0: Ich weiß gar nicht, ob wir das schon gemacht haben, aber ich möchte, das an dieser Stelle, wenn wir es schon gemacht haben, ich, ich es irgendwie überhört habe, dann ist okay, dann verzeiht mir, aber was ich immer machen möchte, ist all unsere Gäste heute mal herzlich willkommen heißen. Lass uns hier mal einen dicken Applaus geben. Also wie gesagt, falls wir es schon gemacht haben, sorry, dann machen wir es eben zweimal, auch nicht verkehrt, aber wir sind die Kirche... Wir lieben neue Leute, wir lieben Gäste und wenn du hier bist vielleicht und hast mit Kirche gar nichts am Hut oder auch noch nie was über Jesus gehört, wir sagen dir herzlich willkommen und wir wünschen dir für diesen Gottesdienst heute, ob du hier schon lange herkommst oder zum ersten Mal, dass du heute in diesem Gottesdienst eine Begegnung mit Jesus hast. Und darum ging es letzten Sonntag, darüber geht es auch diesen Sonntag. Und vielleicht kann sich der ein oder andere erinnern, ich war, ich war richtig, äh, bin immer noch richtig berührt, auch von dem, was, was einfach Gott auch letzten Sonntag getan hat. Ähm, so viele Leute da waren, die für sich beten haben lassen. Ähm, wir werden auch heute nochmal, möchte ich äh, nochmal wirklich auch da nochmal drauf eingehen und beten, weil wir wirklich glauben, dass äh, Gebet, im Gebet sich Dinge verändern und Gott wirkt, wenn wir im Namen Jesu beten. Amen. Und ähm, war so schön, auch noch nach dem Gottesdienst, so Leute gesagt, ich spüre immer noch so stark den Frieden oder die Gegenwart Gottes. Und ähm, darum, das habe ich deutlich gemacht, auch in der Predigt, das ist das, worum es geht. Die Gegenwart Gottes. Und ich möchte noch mal einen Bibelfers euch mitgeben. Letztes Mal habe ich den gar nicht gebracht. Ähm, aber der auch noch mal die Predigt von letztes Mal zusammenfasst, falls du nicht dabei warst. Hör sie dir auch gerne nochmal an. Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Vers 6, ging er um die Herrlichkeit Jesu, die Herrlichkeit Gottes zu sehen und diese Einladung, dass Jesus gesagt hat, ich möchte, dass, äh, wo er den Vater bittet, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Und in 2. Korinther 4, Vers 6, da schreibt Paulus, denn Gott, der einst dem Licht befahl, aus der Finsternis aufzuleuchten. Also wird hier auf den Schöpfungsbericht zurückgegriffen, wo es heißt: Am Anfang war alles Finsternis und Gott sprach es werde Licht. Sagt ihr, denn Gott, der einzelne Licht befahl, aus der Finsternis aufzuleuchten, hat es auch in unserem Herzen aufleuchten lassen, so dass wir die strahlende Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi erkennen. Wow, oder? Das ist das, worum es geht, was, was Paulus hier sagt. Dieses, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, wenn wir in das Angesicht Jesus schauen. Und das dadurch, wie Paulus sagt, hat es auch in unseren Herzen aufleuchten lassen. Und Freunde, ist mein Gebet für heute, dass dein Herz heute Morgen aufleuchtet. Amen. Du bist nicht zur Finsternis berufen. Jesus möchte, dass dein Herz wieder leuchtet, dass es aufleuchtet, dass es wieder hell wird in dir und das passiert immer dann da, wenn uns der Geist Gottes Jesus vor Augen malt. Wenn wir Jesus erkennen, so wie er ist in seiner Liebe, in seiner Kraft, in seiner Herrlichkeit, dann leuchtet einfach das Herz auf und dafür möchte ich einfach nochmal beten, auch an dieser Stelle, dass Gott heute genau das auch für dich tut. Vater, ich bete dass du jedes Herz heute Morgen durch dein Wort aufleuchten lässt. Ich danke dir, Jesus, dass dein Evangelium die gute und beste Botschaft dieser Welt ist. Und ich bete jetzt, Herr, dass du alle Dunkelheit, die in jedem Herz ist, nimmst und jedes Herz hier aufleuchtet heute Morgen, indem es Jesus dich sieht. Das ist mein Gebet und alles Volk sagt. Amen. Amen. Ich möchte heute mit euch in den Brief des Hebräer reinschauen, in den Brief an die Hebräer hineinschauen. Ähm, es, ich habe es gerade schon verraten, es geht wieder um das Thema Gottes Gegenwart, Gottes Gegenwart erleben und ich weiß nicht, hat jemand von euch schon mal Hebräer Brief gelesen? Wenn nicht, ich lade dich ein, lese den mal durch, am besten an einem Stück, Den kriegst du eine Stunde, kriegst du den äh, durch, den Brief an die Hebräer, also Nächstes Mal statt einen Film einfach Hebräerbrief anschauen, äh, anschauen ja, in seinem Wort lesen. Ähm, der vermittelt so, 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 so viel unglaublich Wichtiges für unser Glaubensleben. Und wenn du den Hebräerbrief liest, dann wirst du eines feststellen. Hebräerbrief ist ein sehr theoretischer Brief. In dem Sinne, dass er ganz viel Wissen vermittelt. Wissen vermittelt... Ähm, aber nicht einfach ein Wissen, so in dem Sinne, so jetzt weißt du es und dann hast du es mal gehört, sondern dieses Wissen soll in uns ein neues Bewusstsein schaffen und soll uns Erfahrungen mit Gott ermöglichen. Ja, also... Banales Beispiel, ähm, wenn du zum Volksfest gehen willst und ich sage dir eben vorher, wann findet das Volksfest statt, wann hat es geöffnet und wo findest du es. Ja, Um so eine Art von Wissen geht es und dann gehst du dahin und gehst zum Volksfest und ähm, fährst Autoscooter, was auch immer. Und genau das ist das, was der Hebräerbrief macht mit uns. Er vermittelt uns Wissen, aber nicht einfach nur, damit du irgendein Kopfwissen weißt, und damit nichts weiß anzufangen, sondern er vermittelt uns Wissen. Und dieses Wissen soll uns in eine Begegnung mit Gott führen und soll uns zeigen, ähm, wie wir Gott erleben können. Also um eine Theologie, die dich etwas erleben und erfahren lässt. Ja, ist übrigens, über Jesus heißt es ja auch einmal, dass Jesus das Volk lehrte, aber er lehrte sie nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern er lehrte sie mit Vollmacht. Das ist eine Theologie, eine Lehre über Gott, die dich in eine Begegnung mit Gottes Kraft führt. Und da möchte ich mit euch mal Hebräer 10, Vers 19. Ist übrigens auch eine gute Übung, auch mal, dass heute der Bibel nicht funktioniert. Ich weiß, früher hat man das mehr gemacht, heute macht man das gar nicht mehr so oft. Aber mal die Bibel mit in den Gottesdienst bringen, oder? Ja, okay. Ähm, ist, eine, äh, ist eine richtig, richtig gute Sache. Äh, zum einen, weil wir ja sowieso alles prüfen sollen mit der Schrift und äh, zum anderen hast du es dann äh, gleich vor dir, meine persönliche Ermutigung an dich, bring doch das nächste Mal deine Bibel mit das kann auf jeden Fall nicht schaden. Hebräer 10, Vers 19, da wollen wir mal reinschauen. Das ist so ein, eigentlich dieser, dieser Vers beschreibt, könnte man sagen, das fasst den ganzen Hebräerbrief eigentlich zusammen. Da heißt es, da wir nun, Geschwister, Kraft des Blutes Jesu, ich übersetze das gleich ein bisschen, der ist echt nicht... Easy, zumindest in der, nach der Schlachterübersetzung, übersetzung und auch Luther. Äh, da wir nun, Geschwister, Kraft des Blutes, Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhängen hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten, Es sind glaube ich vier, fünf Nebensätze hier in einem Satz, ähm, deswegen äh, möchte ich noch mal darauf eingehen, aber das ist so dieses typische vom Hebräerbrief, ganz oft geht es um dieses da, ja? weil, wenn du mal von Kapitel 1 liest, dann geht es nie darum, dass der Schreiber des Hebräerbriefs einfach den Leuten sagt, hey, mach das oder tut das, sondern er gibt immer eine Erklärung, weil, da, ähm, deshalb. Ähm, Lasst uns nun, da wir nun, lasst uns nur. Ja? Also damit fängt es an, ähm, dieses Wissen, das vorausgesetzt wird und das mit uns etwas machen darf, weil du jetzt etwas weißt. Und das ist auch übrigens heute, das, sage ich mal, Sinn und Zweck dieser Predigt, geht es nicht darum, dir einfach nur irgendein, ich sage es jetzt mal so, Kopfwissen zu vermitteln, sondern es geht dir darum, dir etwas heute Morgen zu sagen. Und das, was du heute Morgen hörst, das darf dein Leben verändern, ein für alle Male. Und das ist wunderbar. Und deswegen startet, startet 10, Vers 19, ähm, dieses Weil. Und dann wird uns hier etwas gesagt über einen neuen, lebendigen Weg. Wir haben, frei, wir haben Eingang in das Heiligtum. Das ist das Allerheiligste, die Nähe Gottes. Das ist der neue und lebendige Weg. Und das ist auch hier schon wieder eigentlich alles, worum es geht. Es geht im Leben als als Christ geht es um eine Sache hier wird uns im Hebräerbrief ein neuer lebendiger Weg und das ist der Zugang in die Gegenwart Gottes. sehr viele, viele Christen, die mit Jesus leben, da ist der Weg weder neu noch ist er lebendig. aber Hebräerbrief sagt ganz klar was ist dieser neue lebendige Weg er ist in die Gegenwart Gottes kommen Amen das ist, was hier steht, einen neuen, lebendigen Weg und dieser Weg führt in die Gegenwart Gottes. Das heißt, das ist das, was Christsein ist. Es ist ein Reingehen in die Gegenwart Gottes, wieder rausgehen, wieder reingehen, wieder rausgehen. Das ist Christsein zu leben in der Gegenwart Gottes und immer wieder, nicht nur einmal, sondern immer wieder in diese Gegenwart zu kommen. That's it. Darum geht es. Amen. In Gottes Gegenwart kommen und dann heißt es ja hier dieses ähm, Vers Vers 22, lasst uns hinzutreten. Und das ist überhaupt das Stichwort, das Schlagwort des Hebräerbriefes. Es geht immer wieder um dieses Hinzutreten, hineingehen, reingehen. Deswegen ist auch mehrfach die Warnung, nicht zurückbleiben, nicht stehen bleiben. Und das ist mein Gebet für diesen Gottesdienst. Dafür habe ich gebetet, auch in der Vorbereitung, dass du heute wieder neu hinzutretest, hineingehst in die Gegenwart Gottes, in die Nähe des Vaters und für dich das als, wieder ganz neu, als neuen und lebendigen Weg entdeckst. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du hast dein Leben lang, die letzten Monate, bist du nur auf der Stelle rumgetreten oder bist zurückgeblieben. Heute Morgen kommt die Einladung für dich, wieder hinzuzutreten in die Gegenwart des Vaters, Gott zu erleben, Befreiung zu erleben, seinen Segen zu erleben in der Nähe des Vaters. Und deswegen ist diese Predigt, diese, einfach nur die Wiedergabe von der Einladung des Hebräerbriefs, lasst uns hinzutreten. Und ich möchte zwei Dinge, die der Hebräerbrief im Wesentlichen aufgreift, über die möchte ich mit uns sprechen die der Schreiber als Hebräerbriefs als notwendig sieht, damit wir in die Gegenwart Gottes hineinkommen können. Und wenn wir den Hebräerbrief lesen, ist der Hebräerbrief eigentlich, ich sage mal, im, äh, im Wesentlichen zwei Dinge, die uns der Hebräerbrief übermittelt, nämlich, wer ist Jesus und was hat Jesus getan und was tut er jetzt? Das ist eigentlich Hebräerbrief. Wer ist Jesus und was tut Jesus oder was hat er getan? Der Hebräerbrief ist eigentlich letztendlich nichts anderes als eine, eine Personbeschreibung, eine Job-Description von Jesus Christus. Und ähm, deswegen wollen wir in den Brief hineinschauen. Ich möchte mal das erste Kapitel mit uns lesen über das, wer Jesus ist. Und wer Jesus liebt, der liebt Hebräer Kapitel 1. Amen. Lass uns mal gemeinsam aufschlagen. Ich möchte den, den erste Kapitel lesen. Es sind 14 Verse, aber die haben so eine Power, so eine Kraft, weil sie in, in all ihrer Autorität die Person Jesus beschreiben. Der Jesus, der heute Morgen hier ist und der Jesus, der in dein Leben kommen möchte. Und dann heißt es in Hebräer 1. Seid ihr bereit zu hören? Okay, nochmal. Seid ihr bereit zu hören? Ja, sehr gut. Okay, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Mit Jesus hat eine neue Ära angefangen des Redens Gottes. Früher hat Gott geredet durch Propheten, im Alten Testament hat er sogar durch einen Esel gesprochen, er hat durch einen Busch gesprochen, durch alle möglichen Dinge in den letzten Tagen hat er ein für alle Mal endgültig durch Jesus Christus gesprochen und mit Jesus bekommt die ganze Sache eine noch viel stärkere Dringlichkeit, als sie bereits im Alten Testament schon da war. Manche meinen so, manches Mal so mit Jesus. Äh, äh, klar hat die Gnadenzeit angefangen, aber es das heißt, okay, da muss man vielleicht gewisse Dinge nicht mehr so ernst nehmen oder sonst was. Der Hebräerbrief sagt ganz klar, weil Gott durch seinen Sohn geredet hat, deswegen sollten wir jetzt noch viel mehr auf das Wort Gottes achten als vorher. Und deswegen, Gott hat geredet durch den Sohn, endgültig. Ihn hat er eingesetzt, auch zum Erben vor von allem, und hat ihn auch durch ihn hat er auch die Welt geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens, und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Denn zu welchem Engel, von den Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und wenn er den Erstgeborenen wiederum in die Welt einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Also auch hier heißt es nochmal, die Engel Gottes, griechische Wort, proskuneo, sie beugen ihre Knie vor dem Sohn Gottes in Anbetung von den engeln zwar sagte er macht seine engel zu winden und seine diener zu feuerflammen aber von dem sohn dein thron o oh gott wert von ewigkeit zu ewigkeit das zepter deines reiches ist dein zepter des rechts du hast gerechtigkeit geliebt und gesetzlosigkeit gehasst darum hat dich o oh gott dein gott gesalbt mit freudenöl mehr als deine gefährten und Du, o oh Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden veralten wie ein Kleid und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie sollen ausgewechselt werden. Du aber bleibst derselbe und deine Jahre nehmen kein Ende. Zu welchem von den Engeln hat er denn jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feine hinlege als Schemel für deine Füße? Sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, welche das Heil Erben sollen. Also, Hebräer 1, mächtiger Text, oder? Über die Person Jesu, wer er ist. Höher als alle Engel, König aller Könige. Er wird als Gott bezeichnet, dessen Thron von Ewigkeit zu Ewigkeit Bestand hat. Er bleibt für immer. Die Himmel und die Erde sind das Werk seiner Finger. So wird Jesus beschrieben in Hebräer 1. Und dann haben wir im Hebräer weiteren Verlauf eben nicht nur die Personenbeschreibung, sondern die Beschreibung dessen, was tut denn dieser Jesus? Was macht er? Und im Hebräerbrief wird deutlich, dieser Jesus sitzt nicht primär auf dem Thron, von dem wir gelesen haben. Das wäre jetzt zum Beispiel Buch der Offenbarung. Da geht es um Jesus, der auf dem Thron sitzt, der erhöhte auf dem Thron, das Lamm Gottes auf dem Thron, der Anbetung hat, der herrscht, der regiert. Hebräerbrief hat einen anderen Schwerpunkt. Er stellt uns Jesus vor, nicht als den, der nur auf dem Thron sitzt und herrscht, sondern der der dir und mir dient. Jesus als der, der dir und mir dient. Das ist erstaunlich, oder? Dass über den Jesus, den wir gerade gesprochen haben, der alles gemacht hat, Himmel und Erde, den die Engel Gottes anbeten, hat ein Amt gewählt, nämlich dir und mir zu dienen. Ist das nicht herrlich? Ich finde das großartig. Wenn du das verstehst für dein Leben, und darum geht heute auch um den Dienst Jesu, Nämlich, er wird im Hebräerbrief als ein hoher Priester beschrieben. Weiß jemand von euch, was ein hoher Priester ist? Okay, dann muss ich ausholen. Selber schuld jetzt. Äh, ein hoher Priester finden wir die, die beste Beschreibung zweiten Buch, Buch Mose, 28, 28. Kapitel, nämlich Aaron. Aaron als erster hoher Priester im Volk Israel. Und der hohe Priester im Volk Israel, der hatte eine Aufgabe, nämlich dem Volk Gottes zu dienen am Tempel. Er dient dem Volk in der Nähe Gottes, er lehrt das Volk, was Gott betrifft. Er brachte Gaben und Opfer da, welche Vergebung von Schuld und Sünde wirken sollten. Und einmal im Jahr ging der hohe Priester in das Allerheiligste, der Ort im Tempel, wo Gott zu Hause ist, wo, wo seine Herrlichkeit offenbar ist, wo du Gott sehen kannst, wo du Gott spüren kannst. Das ist wirklich der, der Raum, wo Gott wirklich unmittelbar zu finden ist und da durfte dieser Hohepriester einmal im Jahr reingehen und hat die verschiedenen hat dadurch äh, geopfert die Tiere, um eben die Sünden des Volkes zu beseitigen, um die Verbindung von Gott und seinem Volk wiederherzustellen. Also der Priester seine Aufgabe bestand darin, das Volk in Verbindung mit Gott zu führen. Und genau das ist, beschreibt den Dienst Jesu, wenn der Hebräerbrief sagt, dass Jesus unser Hohepriester ist. Das ist die Aufgabe Jesu ist, uns in Verbindung, in Beziehung zu Gott zu, zu bringen. Der hohe Priester zog, zu, wenn er in dieses Allerheiligste gegangen ist, eine Kleidung an und die heißt Ephod. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir das hier drauf haben. Ich hatte eigentlich ein schönes Bild mitgebracht, damit ihr seht. Ah ja, super, vielen Dank. Hier seht ihr es mal. So hat er ausgesehen, das alttestamentliche Gewand und auf diesen, wir schauen jetzt, Nein, wir gehen da nicht rein, das könnt ihr gerne nachlesen. 2. Mose 28 ist das alles beschrieben. Ich gebe euch nur zwei Erklärungen. Einmal gab es hier diese Edelsteine auf der Schulter. Und da musste laut 2. Mose 28 wurden dort die zwölf Stämme Israels eingraviert. Sechs Namen auf der, sechs Namen auf der Seite. Und auf diesem Brustschild, das waren auch nochmal zwölf Edelsteine. Und auf jedem dieser Edelsteine stand der Name der Stämme Israels. Und so war der Gedanke, das lese ich euch jetzt trotzdem vor 2. Mose 28. Da heißt es ähm, und Aaron soll die Namen der Söhne Israels an den Brustschild des Rechtsspruchs auf seinem Herzen tragen, wenn er in das Heiligtum hineingeht zum beständigen Gedenken vor dem Herrn. Das ist ein wunderschönes Bild dafür, dass der Priester zieht sich dieses Gewand an und trägt die Namen auf seinem, auf seinem Herzen und es wäre ein Bild auf Christus hin, der deinen und meinen Namen auf seinem Herzen trägt und in die Gegenwart des Vaters geht und er trägt somit das Volk und uns in die Gegenwart Gottes, in die Nähe des Vaters, sowohl auf seinen Herzen als auch auf seinen starken Schultern. Und das andere, was auch wichtig ist, der Priester hat sich hier unten, sieht man das, ähm, immer abwechselnd waren das so ähm, Früchte und Glöckchen, die da angebracht worden sind. Und wenn der Priester ins Allerheiligste gegangen ist, dann hat das immer gebimmelt, ja? wie so eine, eben halt Glocken klingen. Und dann wusstest du, wenn das Volk draußen steht, jetzt in diesem Moment bringt der Priester nicht irgendwelche Opfer oder macht irgendwelche Diensthandlungen, sondern jetzt ist er, geht er direkt in die unmittelbare Nähe Gottes. Und bringt mich in Gemeinschaft mit dem Vater. Er bringt mich in die Gegenwart Gottes. Er trägt jetzt, jetzt dient er mir im Allerheiligsten und trägt mich in die Nähe Gottes. Das ist erstmal die Personen- und die Jobbeschreibung Jesu. Ich weiß es vielleicht noch dem einen oder anderen ein bisschen theoretisch. Wir werden es gleich noch ein bisschen praktisch machen. Aber das ist wichtig. Es ist wichtig für unser Verständnis, ähm, wer Jesus ist und was er für dich tut und was Jesus in deinem Leben tun möchte. Er möchte dich in die Nähe des Vaters bringen. Das ist seine Aufgabe. So dient dir Jesus. Er will dich in die Nähe des Vaters bringen. Da, wo du hingehörst, da, wo du zu Hause bist, da, wo du Gottes Liebe, seinen Segen empfängst, das ist der Ort, wo Jesus dich hintragen möchte. Du liegst ihm auf dem Herzen. Das ist das, was hier ausgesagt wird. Wir haben aber tatsächlich ein Attribut, eine Eigenschaft des hohen Priesters vergessen, oder nicht vergessen, die es uns in, in, erst in Hebräer 1 noch nicht überliefert, die aber ganz entscheidend ist, ähm, wenn wir in die Nähe Gottes kommen wollen, denn wäre Jesus nur das, was in Hebräer 1 geschrieben steht, dann hätten wir ein Problem. Jesus ist aber auch das, was in Hebräer 2 geschrieben steht. Da heißt es in Hebräer 2, Vers 17. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er, also Jesus, ein barmherziger und treuer hoher Priester würde, in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Das klingt so ein bisschen danach, als hätte Gott es nötig, noch mal ein bisschen Barmherzigkeit zu lernen. Und deswegen ist Jesus auf die Welt gekommen. Das, was hier ausgesagt wird, ist, nicht Gott hat es nötig gehabt, sondern du und ich, wir haben es nötig gehabt, einen barmherzigen, hohen Priester zu haben. Und der Punkt ist ja der, viele Christen haben ein sehr unbarmherziges Gottesbild. Oder? Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht, aber ich sage es nochmal, viele Christen, viele Kirchen lehren oder vermitteln ein sehr unbarmherziges Gottesbild, wo es immer nur um menschliche Anstrengung, um Leistung geht, vielleicht auch irgendwie so, Gott gönnt mir nichts. Ähm, und so ein Denken, irgendwie so, Gott ist schon da, aber so, damit ich ihn so richtig erlebe, muss ich dieses oder jenes tun, oder? Jemand hat mir eine interessante Frage gestellt ähm, und gefragt, ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr würdest du sagen, liebt dich Gott? 12. 12, okay, da haben wir die. Sehr gut, Halleluja. Ich bin ganz ehrlich, als ich diese Frage zuerst gehört habe, ich habe nicht 10 gesagt. Und ich habe auch nicht zwölf gesagt, sondern ich habe so gedacht, ja gut, wir haben manchmal so dieses Denken, Gott, Gott mag mich schon, ja klar, natürlich so, du weißt das alles theoretisch von der Bibel, ähm, aber dass es so wirklich im Herzen angekommen ist, ich hätte vielleicht so gesagt, naja, vielleicht, vielleicht so bei, bei, bei sieben so, ja, äh, dazu kenne ich Gott schon und die Bibel, ja Gott liebt mich, aber so damit er mich so richtig lieb hat ähm, und so richtig gern hat, da, da muss ich schon noch mal ein bisschen mein Leben ändern, oder? Gibt es da jemanden so wie mir? Ne? Ihr, seid, ihr seid alle perfekt, okay. Ähm, eigentlich müsstet ihr hier vorne stehen. Gut, An mir geht es manchmal so, und ich glaube, dass tatsächlich manchmal so dieses Denken ähm, oder so ein Bild von einem sehr unbarmherzigen Gottesbild, Gott mag mich schon, aber damit er mich so richtig liebt, oder äh, Gott segnet mich schon, aber damit er mich so richtig segnet, da muss ich schon irgendwie ein bisschen, da muss ich schon ein bisschen mehr tun, muss ich ein bisschen mehr für meine Mitmenschen tun oder Sonstiges. Und es ist eigentlich ein Gottesbild, in dem es immer nur um Anstrengung, um menschliche Anstrengung und Leistung geht, hat nichts mit dem Gottesbild zu tun, was uns der Hebräerbrief vermittelt, sondern Hebräer 4, Vers 15 sagt uns etwas, und mein Gebet ist heute, dass du davon nicht nur hörst, sondern dass du das jetzt auch in dem Moment erlebst und spürst, wo ich dir das vorlese. Denn hier wird beschrieben, was barmherzige, ein barmherziger hoher Priester meint, Hebräer 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit uns. Mit Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit zutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Freunde, ich möchte mal auf dieses Wort eingehen. Im griechischen Kontext 4.15 steht das Wort für ähm, Mitleid, das Wort Sympatheo das wir kennen von Sympathie oder jemanden sympathisch finden. Und dieses Wort Sympathio heißt nicht, ja, was heißt dieses Wort? Er hat, er hat Mitleid, das bedeutet dieses, jemanden, der mit dir mitfühlt, jemanden, der mit dir mitleidet, ja, Sympathio, -mit Leiden, der mit Leiden, jemanden, jemanden zu haben, der so stark mit dir verbunden ist. Ja, das Beispiel wie zum Beispiel ein, eine Mama und ihr Kind. Ich kann mich noch gut erinnern, also wir haben äh, drei Kinder und wenn wir, die drei, äh, wenn wir die Kinder in den Kindergarten gebracht haben, am Anfang gab es immer echt so eine, so eine heftige Phase, wo die Kinder, zuerst sind sie voll stolz, gehen in den Kindergarten, aber dann, dann merken sie, oh nein, ich will doch nicht. Und fangen jedes Mal an, dann, wenn du deine Kinder abgibst, bitterlich zu weinen. Und ähm, ich kann es euch sagen, ähm, ich glaube, Mamas sind da ein bisschen enger verbunden mit ihren Kindern wie Väter. Wir, ich habe dann die Kinder, komm jetzt, geh, das packst du schon, äh, geh rein. Und meine Frau kam oft fix und fertig nach Hause, hat selber geweint, hat gesagt, ich, es schmerzt mich so in meinem Herzen. Ja? Und das ist jetzt nicht nur deswegen oder ähm, keine Ahnung, dass man sagt, okay, Frauen sind vielleicht in der Regel emotionaler. Es hat was damit zu tun dass natürlich eine Mama zu ihrem Kind auch biologisch von der Geburt her eine viel stärkere Bindung hat zu einem Kind und deswegen sagt man das auch so ein, 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 wie ein Mutterherz fühlen. Das kannst du nur fühlen, wenn du eine, eine Mama bist. Ähm und letztendlich geht es aber genau, dieses Wort meint dieses mit jemandem so stark verbunden sein und das bezieht der Hebräerbrief gerade auf unsere Schwachheiten und das meinte ich, dass wir oft ein, ein so unbarmherziges Gottesbild haben. Wir meinen, wenn wir, wenn wir, dass Gott irgendwie mit uns, wir meinen, Gott ist mit uns verbunden, wenn wir besonders stark sind, oder? Wenn unser geistliches Niveau gerade so richtig am Kochen ist, dann fühlen wir uns mit Gott verbunden. Wenn mein Gebetsleben gerade so richtig aufblüht, dann fühle ich mich mit Gott verbunden. Wenn ich gerade Glauben in meinem Herzen habe, der fast Berge versetzen kann, dann fühle ich mich mit Gott verbunden. Das ist ein sehr unbarmherziges Gottesbild. Der Hebräerbrief sagt, nein, Jesus ist mit dir verbunden, gerade in deiner Schwachheit. Er ist nicht antipathisch, sodass er irgendwie abgeneigt dir gegenüber ist oder deinen Schwächen. Nein, er ist dir zugewandt. Deine Kämpfe machen ihn betroffen. Er spürt, wie es in deinem Inneren zugeht. Er kennt die inneren Konflikte deines Herzens. Er weiß um die offenen Fragen. Er spürt die Zweifel, deine Emotionen, die du nicht in Begriff bekommst, deine Schuldgefühle, die du nicht loslassen kannst, deine negativen Gedanken, deine Mut- und Kraftlosigkeit, deine Enttäuschung von unerfüllten Gebeten Gott gegenüber. Und weißt du was? Jesus weint mit dir. Jesus weint mit dir. Er ist betroffen von dir. Er ist nicht jemand, so sagt uns der Hebräerbrief, jemand, der nichts zum Pateo mit uns haben könnte. Nein, er ist absolut verbunden mit deiner Seele. Dein Schmerz ist sein Schmerz. Bitte, und ich möchte das in Jesu Namen brechen, jedes Gottesbild von einem Gott, wo du immer nur das Empfinden oder das Denken haben musst, ich bin mit Gott verbunden, weil ich mich gerade irgendwie so danach fühle oder mein Gebetsleben auf einer hohen geistlichen äh, Leistungswelle gerade schwebt. Du bist jetzt und hier in diesem Moment mit Gott sowas von stark, unzertrennlich verbunden. Amen. Und deswegen sagt der Hebräerbrief. deswegen sagt er ja, deswegen, wieder deswegen, wegen der Barmherzigkeit, lasst uns mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade hinzutreten, wieder hinzutreten. Und das ist der Punkt, viele Leute treten nicht hinzu, weil sie glauben nicht, dass Gott barmherzig ist. Sie glauben, Gott ist mir barmherzig, wenn ich dieses oder jenes tue. Aber das hat da nichts mit Barmherzigkeit zu tun, sondern das hat was mit einer eigenen Leistung und Anstrengung zu tun. Jesus ist barmherzig und er ist dir gerade auch in deinen Schwachheiten, in deinen Kämpfen, die du die Woche hattest mit all deinen Enttäuschungen, er ist dir so viel näher, als du glaubst und auch überhaupt spüren kannst. Das will ich dir heute Morgen sagen. Und deswegen, weil eben Jesus nicht nur heilig ist, er ist heilig. Wir haben von ihm gelesen, die Engel Gottes, die vor ihm niederknien in Anbetung. Wir haben von ihm gelesen, alles ist Werk seiner Hände. Aber er ist nicht nur heilig, er ist nicht nur erhaben, er ist nicht nur groß, er ist nicht nur Gott, dessen Thron von Ewigkeit zu Ewigkeit Bestand hat, sondern Jesus ist auch barmherzig mit dir. Und das ist die Grundlage für etwas, was wir erleben dürfen. Hebräer 9, 24 ist der letzte Bibelvers, den ich mit euch teile, aber der hat es nochmal richtig in sich. Wusstest du, dass in diesem Moment ein Gottesdienst stattfindet? im Himmel. In diesem Moment findet ein Gottesdienst statt. Hebräer 9, Vers 24. Denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Heiligtum, äh nee, sorry nochmal, denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um Jetzt, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Der Hebräerbrief sagt uns, dass in diesem Moment, jetzt gerade, wo wir das Wort Gottes hören, in diesem Moment findet im Himmel ein Gottesdienst statt und Jesus erscheint jetzt. Können Sie sich noch erinnern, die Priesterkleidung, hört ihr es klingen? Ich kann es ganz, ganz laut klingeln, hören, wenn ich das Wort Gottes lese, wie Jesus jetzt in diesem Moment in der Gegenwart Gottes, vor dem Angesicht Gottes steht, um für dich zu sprechen und dich in die Gegenwart, in die Nähe des Vaters zu bringen. Dafür hat Jesus alles getan. In diesem Moment findet dieser priesterliche, hohe priesterliche Dienst Jesus statt. Wisst ihr, was sich geändert hat? Wir wollen jetzt auch gleich in, in noch mal zusammen ein Lied singen. Ich bitte schon mal die Band und auch Echo nach vorne zu kommen. Und bevor wir ins Gebet gehen, ist mir das einfach wichtig. Wisst ihr, was sich geändert hat von Alten Testament zum Neuen Testament hin? Im Alten Testament ging der Priester rein und das Volk Gottes stand draußen und wusste durch das Läuten, okay, jetzt bin ich mit Gott verbunden. Der Hebräerbrief sagt haben wir ganz am Anfang gelesen, das Volk Gottes steht jetzt nicht mehr draußen, sondern wir dürfen selber hinzutreten. Wir dürfen selber in seine Gegenwart kommen. Weil wir denn nun, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu den Freimut haben, zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, dass der Vorhang trennte, dass die Gegenwart Gottes von den Menschen und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten. Das ist die Grundlage, die geschaffen wurde für dich und für mich. Und ich möchte, dass wir genau das tun heute Morgen. Durch das Wort Gottes kannst du die Glocken hören, wie sie, wie sie läuten. Und wie Jesus vor Gott, dem Vater, erscheint. Und Hebräerbrief sagt, Jesus ist nicht nur da, um zu, äh, vor dem Vater zu erscheinen, er ist unser Vorläufer. Er ist da reingegangen und als er in das Allerheiligste gegangen ist und als er am Kreuz von Golgatha starb, da zerriss dieser Vorhang im Tempel. Und das machte deutlich, jetzt ist der Weg in Gottes Gegenwart frei. Jetzt ist der Weg in seine Nähe frei. Jetzt kannst du Gott erfahren, erleben, so wie er ist. Natürlich gibt es noch diesen Moment eines Tages, und er wird uns so lange vorenthalten bleiben, bis wir nicht mehr auf dieser Erde sind. Wenn wir gestorben sind, dann werden wir Gott sehen, von Angesicht zu Angesicht, so wie er ist. Dann werden wir das erleben, was Petrus schreibt, diese ungetrübte Freude, Gott zu sehen. Und es wird kein, keine Sorge, kein Zweifel, kein schlechter, negativer Gedanke, wird irgendwie diese Freude und das, die, diese Herrlichkeit Gottes trüben können. Aber schon jetzt, sagt der Schreiber des Hebräerbriefs: schon jetzt kannst du Gottes Gegenwart erleben. Und wir wollen Menschen sein, wir wollen Kinder Gottes sein, die in ihrem Leben eines praktizieren, die immer wieder dieses Hinzutreten, immer wieder das Hineintreten. Und das ist, was Hebräerbrief sagt, es Ist diese Einladung, zu der ich heute dich einlade, kommt Rete herzu. Zu lange bist du auf der Stelle rumgetippelt, zu lange bist du zurückgeblieben. Der Weg ins Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes ist offen. Der Weg ist frei. Und lasst uns mal gemeinsam aufstehen. Und ich möchte jetzt für euch beten, für euch und euch segnen. Und all das, was wir tun, ist, dass wir unseren Glauben und das, was wir erleben, immer auf Grundlage von Gottes Wort setzen. Und ich möchte dich einfach einladen, heute Morgen auch als ein Bekenntnis, als ein Zeichen, wenn du das möchtest. Aber die Einladung ist groß. Einfach als als Zeichen des Hinzutretens möchte ich dich einladen, nach vorne zu kommen. Wenn du möchtest, wenn du heute Morgen wieder sagst, ich, ich möchte diesen Weg wieder neu gehen. Ich bin zu lange auf der, der Stelle rum, rumgetreten. Ich möchte wieder hinzutreten. Ich möchte hineinkommen in die Ruhe, von der der Hebräerbrief spricht. Ich möchte hineinkommen in das, was Gott für mich hat. Und ich möchte dir eines sagen, alles, was notwendig ist, ist zu sagen, ich glaube dir, Jesus deiner Barmherzigkeit, dass du gekommen bist und den Weg zu Gott frei gemacht hast. Und so möchte ich dich einladen. Komm doch jetzt nach vorne einfach, wer es möchte. Und ich werde von hier vorne einfach für alle beten und äh, lade dich ein, einfach jetzt hinzuzutreten.